0: Hola, hola y bienvenidos de vuelta a otro episodio de Partir sin Guía. El día de hoy estamos aquí de vuelta en Honduras con alguien que se basa aquí mismo en San Pedro Sula para hablar acerca de algo más dulce, la repostería. ¿Alguna vez viste una idea, proyecto o marca y te preguntaste cómo lograron eso? Pues tu búsqueda ha terminado. Te presentamos Partir sin Guía, una plataforma donde tendrás todas esas herramientas en un solo lugar. Alicia Tinoco, repostera basada en San Pedro Sula, creó su marca dulce llamada Confite Bakery en enero del 2017 cuando comenzó vendiendo sus postres entre sus amistades. Fue creciendo y con el uso de pop-up stands, empezó a hacer ventas en diversos supermercados alrededor de la ciudad. A medida que sus postres recibían más demanda, pasó a tomar pedidos en línea usando su página de Instagram, conocida como arroba confite bakery. Actualmente ha expandido su menú para incluir recetas desde alfajores, galletas y pasteles hasta incluir la creación de su propio concepto llamado Confite Box. Mientras continúa sus estudios universitarios internacionalmente, su marca Confite Bakery la acompaña donde quiera que esté. Así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Alisa.
1: Hola Andrea, ¿qué tal? Aquí pues emocionada de estar pues en este proyecto que la verdad llevo días emocionada por él y, y pues de contar mi historia.
0: Me alegra mucho que estés aquí el día de hoy, especialmente pues como nos conocemos desde hace muchos años, yo incluso he visto tu proyecto Confite Bakery crecer a lo largo de estos tres años desde que lo lanzaste, y a medida que lo fui viendo crecer, siempre mi pregunta fue ¿de dónde surgió el concepto del Confite de bakery? Ya sea el nombre, el logo, y que si alguna vez te esperaste que tu marca iba a llegar a crecer a lo que es el día de hoy. Pues sí, mira,
1: la verdad que este proyecto empezó sin ningún plan, o sea, yo empecé a llevar mis postres a la escuela, y yo lo llevaba pues para cualquier evento, para cualquier cumpleaños, para una Big o algo así. Y pues mis amigas y mis compañeros siempre los probaban y me decían que pues les gustaba. Y me empezaron a decir que les empezara a vender. Entonces, pero yo la verdad nunca lo vi de esa forma. Yo solo lo miraba como un hobby. Yo lo miraba como algo que me gustaba hacer. Entonces yo nunca le puse mente en el hecho de hacer un negocio de, de esta idea. Y pues me acuerdo que un día pues agarré las agallas y dije, bueno, voy a llevar, me acuerdo todavía era una panita de como 30 alfajores y la llevé a la escuela y me acuerdo en mi primera clase, yo súper apenada, no la quería sacar, o sea, yo tenía miedo que la gente no me, no me iba a querer comprar y pues ya para la segunda clase ya se me habían vendido todos los alfajores y yo estaba como que súper feliz y asombrada en el hecho pues que la gente estaba dispuesta a comprar mis, mis productos y la verdad que una anécdota que ahorita me acordé es de que yo me acuerdo cuando íbamos a la escuela y yo era súper, o sea, yo era súper penosa y Andrea siempre me agarraba como que las panitas de, de cosas que yo llevaba, puede ser galletas y postres y ella iba por toda la escuela y las vendía y las promocionaba y siempre decía como que vamos a Lisa o sea, vos tenés que promocionar tu marca y vos tenés que vender tus postres para que la gente te conozca y pues la verdad que es algo que yo le agradezco a Andrea porque ella siempre ha estado ahí pues y me ha apoyado en todo momento, entonces sí. Y pues hablando un poco más sobre mi nombre y mi marca, pues Confite Becky fue una idea así que me, que me surgió de la nada. Yo estaba, me acuerdo que estaba en mi iPad tratando nombres, dibujando, y pues en eso yo quería ponerle un nombre que se relacionara con dulce o con postres Entonces yo me acuerdo que buscaba palabras en otro idioma, cosas así, y pues de la nada me acordé la palabra Confite. Y me gustó porque siento que es como un hondureñismo. O sea, solo en Honduras se conoce la palabra confite como algo dulce. Entonces yo dije como que la verdad que sería una buena idea ponerle confite porque lo que yo haría son cosas dulces. Pues entonces fui probando diferentes fonts. Hasta el final que saqué mi logo. Y yo quería que mi logo tuviera algo que resaltara. Algo que dijeran como que, ah, eso es confite bakery. Entonces yo me inventé la flor. La flor que es el, el icono pues, se puede decir, de mi marca, la florecita rosada, que es la que yo siempre pongo en todos mis posts, en cualquiera de mis cajas, en mis productos, siempre la agrego. Entonces, la verdad que, que sí, así fue como, como fue surgiendo
0: mi marca y pues
1: mis, mis productos.
0: Y, bueno, qué chistoso que mencionas eso, porque, cabal, me acuerdo en la escuela cómo todo se te vendía súper rápido, llegabas con panas de productos y todo se te iba en la primera hora y eso, pues, da mucho a decir el hecho que tus productos, tus postres eran buenos, que, la, que había demanda, que la gente le gustaba y los compraba. Lo cual es algo muy importante hoy en día, porque a raíz de que existen muchas reposterías actualmente, es muy importante encontrar ese factor que te diferencie de los demás. Porque de esa manera vas a tener esa clientela constante y esa clientela fiel que pues has construido el día de hoy. Entonces, ¿cuál consideras? Vos, como fundadora de Confite, ¿qué es ese factor que te diferencia del resto de, de tu competencia?
1: Pues, la verdad que algo que me diferencia a mí, después de otras panaderías y reposterías aquí en San Pedro, es de que yo no estudié para esto, o sea, yo estoy estudiando para algo completamente diferente, y yo esto lo hago, así como dije anteriormente, como un hobby, es algo que a mí me apasiona bastante, y lo hago por amor a la cocina entonces yo, lo, yo no lo veo como un negocio sino yo lo veo por algo que me apasiona entonces yo considero la verdad que un postre eh, le puede agregar el día a alguien entonces el hecho que yo le puedo sacar una sonrisa con una mordida a mi postre la verdad que eso me llena a mí bastante y pues la verdad que un consejo que yo le daría a las personas que quieren crear su propia marca ya sea de postres o de confites o de dulces es de que le agreguen su propia esencia, o sea, que le pongan algo que sea único, algo que solo ellos tengan para que se diferencie de, de todos los otros postres que hay en el mercado, especialmente con algo como la comida, que la gente tiende a acostumbrarse o a aburrirse del sabor, no solo del sabor, sino que también la presentación. Entonces vos tenés que estar como que en un constante cambio, o como ustedes dirían, un, estarse reinventándose, para poder innovar tus postres y pues ofrecerle al público o a tus clientes, algo que pues que nunca han probado. Y otro consejo que yo daría es sobre la crítica y cómo nosotros podemos crecer y mejorar sobre esta retroalimentación que nosotros recibimos. La verdad es que a mí me gusta bastante escuchar y que la gente me haga saber sus comentarios sobre, sobre mis postres, porque es una manera que yo logro aprender lo que ellos piensan y también aprender sobre las cosas que yo pueda mejorar. Muchas veces la gente toma lo, la crítica como algo malo y pues la verdad que yo siento que es una herramienta que es muy importante para la gente que tiene negocios más que todo de comida porque así es como uno sabe, ay, tal vez mi poste está muy dulce o como que tal vez le tengo que bajar un poco al limón o cosas así, pero la verdad que yo siento que es súper importante, entonces eso sería algo que yo la verdad les aconsejaría a la gente que quiere pues empezar y resaltar en el mercado.
0: Y creo que también, ya mencionando el tema de la competencia, creo que uno al final del día no, no necesariamente debe sentir esa competencia con los demás, porque como sabemos existen reposterías o han salido muchas reposterías actualmente, pero uno no debe sentir esa competencia con ellos, sino con uno mismo. O sea, ¿cómo yo mismo me puedo continuar mejorando para para seguir creciendo y seguir generando, pues, mi clientela. Entonces, por eso uno no tiene que defraudarse al ver que hay más competencias, sino esto debería ser como un sentido de motivación para decir, ah, bueno, ya existe esta repostería, bueno, veo lo que hacen, me gusta, pero yo también tengo que ver la manera de cómo yo me reinvento. Y quiero recalcar algo que vos dijiste al principio, que fue que vos no tuviste esa formación culinaria, ya sea formal, lo cual es impresionante porque cuando escuchas eso y luego pensás y ves todo lo que has logrado hasta ahora, me imagino que eso significó que a lo largo de tu carrera te enfrentaste ante muchas adversidades, especialmente en el mundo de la cocina, que es tan impredecible que un día te puede salir bien la receta, otro día te sale mal. Entonces me imagino que hubo días buenos y han habido días malos. Entonces si quieres hablar acerca de esas adversidades con las cuales estás encontrado, y pues la verdad que eso que dijiste de las competencias y de estar
1: reinventándote y solo estar en ese constante cambio, pues me acordó de cuando yo al principio yo me diferenciaba por mis alfajores y pues habían pocas personas que lo elaboraban. Entonces yo la verdad que me metí eh, a investigar bastante sobre cómo lograr el mejor sabor y eh, cómo, o sea el, los diferentes dulces de leche y cómo quedaban con las masas. Porque la verdad que era un póster que a mí me gustaba y me gusta, me sigue gustando bastante. Entonces ahora una de las formas que yo he logrado reinventarme ha sido el hecho de que yo agregué a mi menú alfajores personalizados. Entonces la gente puede agregar mensajes y puede expresarse de diferentes formas usando alfajores y la verdad que siento que eso es algo bien, algo bien bonito pues porque le agrega otro otro, otro efecto al, a, una, a un regalo, pues no solo es algo, no es una tarjeta o algo así, sino que es algo que uno puede disfrutar. Y pues, hablando sobre los obstáculos, sí, o sea, en la cocina y en general, estando uno en la, aquí en la cocina, le pueden pasar mil cosas, o sea, puedes pasar mil, mil obstáculos, contratiempos y cosas como desde que se te puede arruinar el horno, puedes tener algún ingrediente o que se te olvide agregar, aunque sea un, pequeño ingrediente a la masa y que te salga mal algún postre. Entonces, todo eso afecta y otra cosa ahorita que me acordé, la verdad que afecta bastante, es la temperatura, el ambiente. En Honduras es bien caliente, entonces vos tenés que tomar eso en cuenta porque eso puede afectar la elaboración de alguno de tus postres. Entonces, como decía, o sea, van a haber días que van a ser muy buenos, que todo te va a salir bien, pero van a haber días, otros días que pues algo te va a salir mal, vas a estar cansada y solo vas a sentir eso de que querés dar todo y no querés seguir cocinando. Y esos son los días, especialmente cuando vos no tenés que dejar que la negatividad llegue a tu cabeza. Vos lo que tenés es que seguir adelante, aprender a ser fuerte y ser perseverante, porque algo que la verdad yo he aprendido durante todo este proceso es sobre la perseverancia. O sea, uno solo tiene que seguir adelante y pues ver el lado positivo de las cosas y tener tus metas enfrente y saber de qué vos vas a lograrlos. Y pues ahorita durante esta época de cuarentena, la verdad que siento que mucha gente que tiene negocios, no solo panadería, sino que negocios en general se pueden identificar, que pueden haber tenido bastantes obstáculos y contratiempos. Pues yo más que todo en el tema del abastecimiento de productos, porque los súperes pasan cerrados, no puedo ir al súper cuando yo quiera, no puedo andar en las calles por el por lo de la terminación, entonces yo tengo que estar planeando antes de tiempo para poder tener todos mis ingredientes, para tener, poder tener todo a tiempo para cumplir con mis órdenes, y pues eso ha sido un reto muy grande que he tenido que, que batallar, y la verdad que he aprendido bastante durante esta, durante esta época.
0: Bueno, sí, la verdad, eso que decís de la pandemia creo que a muchos les pasó en algunos aspectos fue como algo positivo porque digamos en tu caso me imagino que tuviste más tiempo para cocinar, para buscar nuevas recetas, para tomar más pedidos ya que no tenías ninguna otra obligación o responsabilidad más que enfocarte en tu marca. Pero a la misma vez veo como puede ser algo claramente negativo en el sentido que como mencionaste el abastecimiento de los productos, claro por todo el tema de toque de queda pero así como nos explicaste pues todos estos obstáculos que se te presentaron fuiste buscando la manera de cómo desviarte y encontrar soluciones y me imagino que al principio cuando estabas pensando en abrir tu marca o tu propia repostería no pensaste en todos estos obstáculos que se te iban a presentar entonces quisiera preguntarte a vos si hay algo que te hubiera gustado saber o que te dijeran antes de empezar y a la hora de crear tu propia repostería e irla creciendo. La verdad que algo que yo me he dado cuenta con este proyecto, uno necesita para
1: sacar adelante su negocio es ser organizado, o sea, eso es algo que yo me he dado cuenta que es tan importante, o sea, tener un plan, tener una agenda, tener todo documentado, porque así vos sabés en qué estás gastando el dinero, en qué tenés que tal vez no gastar mucho o todos tus clientes, tus órdenes, tener una agenda, tener todo junto para que vos sepas cómo van a ser tus días. También, otra cosa que yo me he dado cuenta es de que, bueno, yo soy una persona bien controladora, se puede decir. O sea, a mí me gusta estar encima de todo, porque yo siento que si yo hago las cosas, todo va a salir bien. Y la verdad que eso es totalmente falso. O sea, uno tiene que dejar que las personas lo ayuden eh, a recibir ayuda, de tal vez, de tu familia, de tus amigos. Porque uno no puede hacer todo, o sea, te matás, te cansás y las cosas te empiezan a salir mal. Y todavía me acuerdo cuando Andrea me decía, porque últimamente esta semana, gracias a Dios, he estado llenísima de pedidos. Y yo siempre le escribo a Andrea y le digo como que Andrea, me, estoy cansadísima, no sabes. Y ella siempre me dice como "Alicia, tenés que dejar que la gente te ayude. Tal vez contratar a alguien, recibir ayuda de otras personas. Y la verdad que he tomado ese consejo en cuenta y pues he dejado poco a poco que la gente me empiece a ayudar y eso. También otro consejo que yo le daría a la gente que está pensando abrir su propia repostería, especialmente la gente como yo, que pues no tiene ningún estudio ni nada sobre artes culinarios y eso, sino que solo por inspiración y, 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 y por, ser, por ser creativos, pues, es a crear un menú pequeño y saber que uno se, se está especializando y haciendo bien esos tres o cuatro postres. Eh, la verdad que eso a mí me, al principio me ayudó bastante porque yo sabía que esos cuatro productos yo los estaba entregando bien y los estaba pues elaborando de la mejor manera posible y es mucho más fácil pues controlar y manejar ingredientes, órdenes y todo eso o todo lo que lleva a cabo el proceso de, de una panadería pues porque son menos cosas entonces siento que eso es algo bastante importante entonces, especializarse y saber que estás haciendo las cosas bien y pues poco a poco ir agregando nuevas cosas en tu menú.
0: Y así como mencionaste que al final del día todo esto lo haces por el amor a la cocina, a la repostería, he notado también recientemente que no solo lo haces por ese amor a la, a la cocina, sino también lo haces con un propósito. Es decir, estás tomando tu repostería, tu marca que es confite y la estás direccionando con un propósito que es ayudar a tu comunidad. Y te has juntado con varias organizaciones como Pequeños Guerreros Salud por Honduras, la Fundación del Niño contra el Cáncer y próximamente Humanitarian Hope. Y con estos has sacado tus habilidades culinarias para recaudar fondos con ellos a través de giveaways y bake sales en tu página de Instagram. Entonces, no lo estás haciendo por vender, sino que también lo estás haciendo para aportar de una manera positiva a nuestra comunidad con estas organizaciones. Y eso es muy del mirar. Entonces, ¿qué te inspiró a hacer esto?
1: Sí, la verdad que creo que es muy importante que de la misma manera que uno recibe y uno es aceptado en el mercado en general y, pues y que uno prospera, es muy importante también aprender a agradecer. Entonces, no hay una mejor manera que ayudar a la comunidad y apoyar a estas organizaciones y la verdad que a mí me, me alegra y me hace bastante feliz que las organizaciones me hablen o que yo me contacte con estas organizaciones y pues ayudarlas a lograr su meta y pues eh, siento que esos proyectos como Giveaways and Bake os sido de las cosas que más me ha gustado con el hecho de tener un mercado que me apoya pues porque no solo es el hecho de promocionarme como marca sino de inspirarlos a que apoyen esta causa que yo estoy contribuyendo.
0: Bueno, y ya para finalizar, ya que hablamos acerca de todo lo que has logrado en estos últimos tres, casi cuatro años, hemos hablado en tu pasado, tus obstáculos, tu proceso. Quería saber cómo ves tu marca en el futuro, o sea, cómo te ves creciendo aún más en los próximos cinco años. Pues
1: la verdad que yo sí le veo bastante a futuro a mi marca y pues una de las cosas en las que yo estoy más emocionada del futuro es el hecho de tener mi propio local. Porque una, una de las cosas que a mí más me cuesta y, pues, y que no me gusta es el hecho de que cada vez que yo me tengo que regresar a estudiar, yo tengo que cerrar mi negocio. Entonces, la verdad que yo espero poder tener un local, algo estable, algo que sea constante, algo que yo pueda servir a las personas, no solo tal vez en, en San Pedro Sula, sino que en todo Honduras, tener un servicio de delivery que pueda entrar no solo aquí, en Cortés, en Teo, sino que por todo el país, ¿me entiendes? Entonces, la verdad que eso es algo que yo estoy bastante emocionada porque eso ha sido un sueño que yo he tenido desde que estoy chiquita, o sea, yo me acuerdo sentada enfrente, de, viendo la tele y ver como que, me acuerdo en TLC, tenían un show de cómo gente empezaba con un negocio chiquito y, la, y la, lo ayudaban a tener un local, puede ser bakery, puede ser un restaurante, y yo siempre miraba y decía, wow, yo quiero ser, ser esa persona, yo quiero ser esa mujer que diga como que empecé desde cero. Empecé vendiendo mis postres en la escuela y pues terminé teniendo un local. Entonces, la verdad que eso, pues así es como
0: yo me veo en un futuro, después de que me gradúe. Bueno, no, Alisa, te deseo toda la suerte. y Yo sé que te esperan muchas cosas grandes en el futuro, especialmente que es evidente con todo lo que has crecido en estos últimos años que estoy muy segura que lo vas a lograr claro, ahí voy a estar para apoyarte siempre. Entonces, no, te quería agradecer por estar aquí conmigo el día de hoy y agradecerte por tomarte un tiempo de tu agenda súper ocupada porque yo sé que pasás a los queques, como dicen, con todos los pedidos y todo durante el día, que hasta incluso es increíble cómo lo lográs, pero no, te admiro muchísimo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, por apartar un tiempo de tu agenda para estar y platicarnos un poquito acerca más de tu marca y de confite.
1: Bueno, no Andrea, muchas gracias a vos y la verdad que cuando quieran, o sea, yo como te contaba antes de que empezaba este episodio, yo nunca había tenido la oportunidad de contarle pues mi, mi aventura a nadie, solo, pues yo se sola se la había contado a mis amigas y pues obviamente a mis papás y a mi familia, y, pues siento que esta ha sido pues una gran oportunidad para mí expresar y que la gente me vea un poco más que es, me conozcan un poco más, porque mis clientes la verdad que no saben yo creo que la mayoría no saben que yo soy una, pues una chava de 20 años entonces siento que es una manera bien, bien interesante pues, de, de mostrarle a, al mundo quién soy
0: Así es, exactamente Alisa, y es por eso precisamente que, que tenemos esa plataforma para ustedes los creativos, los emprendedores para que conozcan la voz la cara detrás de esas marcas que han logrado ser exitosas pues, hasta el día de hoy y es precisamente porque te invitamos el día de hoy. Entonces, muchas gracias. Y si quieren comprar o hacer pedidos a Confite Bakery, están en Instagram como arroba confite bakery, cualquier cosa en su menú es recomendadísimo y es delicioso, así que ya saben, más ahora que tiene sus dos nuevos elementos, que son los alfajores personalizados y su confite box, y ella toma pedidos por DM, y si no quieren pedir tan solo para para ver esas deliciosas delicadeces que hace, que se te hace agua en la boca, entonces si quieren ver nuevamente, su red social está como arroba confite bakery y para concluir ya saben que también nos pueden seguir en nuestras redes en Instagram y Twitter como arroba Partir Sin Guía ya que estaremos posteando más anuncios e información acerca de nuestros invitados y también si quieren escuchar un poco más acerca de la historia de Alisa y un resumen un recap de este episodio pueden ir a nuestra página partirsinguiapod.com para leer su blog post fue un placer mi nombre es Andrea Jordán y los veré próximamente